0: Sejam muito bem-vindos, ouvintes do podcast Um Cristão Geek. E aí, vocês estão preparados para mais uma conversa abençoada hoje? Então, aumenta o som, editor, porque o podcast já vai começar. Olá, Eu sou o Paladino, agora já não sou mais tão velho, né? O herói que vocês já conhecem, que tá aposentado e tá ganhando a vida de fazer vídeo no YouTube. E tá bombando, hein? Fala, ter... galera!
1: Sou o Diogo. E não sou um herói
0: preparado, mas pretendo um
1: dia me tornar
2: um
3: Olá, aqui é a Raquel Só vou dizer, né, lembrar vocês que com grandes poderes Vem grandes responsabilidades
2: Eu sou o Douglas Xavier, do God Vibes Podcast Muito obrigado aí já pelo convite aí de estar com vocês Mais uma vez aqui E eu queria falar que é o seguinte, cara Falando em herói, a série Heroes é só a primeira temporada, tá? O restante vocês podem jogar fora <risos>
0: E coisa, é desse jeito que a gente perde inscrito no canal É desse canal. jeito que
2: vem o cara de outro podcast
3: estragar o podcast do irmão Save the two can... readers, save the world
2: Save the
0: world <risos> É assim, né? nessa polêmica aí que a gente dá início à gravação de hoje, pessoal A sinopse é a seguinte, abordando o diverso mundo do, dos heróis que são colocados hoje, principalmente nos cinemas, né? Essas histórias onde os heróis são o centro da narrativa, o fator primordial que não pode ser deixado de lado é a humanização do protagonista. Isso acontece para que os espectadores consigam se afeiçoar ao personagem. Com o passar do tempo, o conceito de herói tem mudado drasticamente. Derrotar os inimigos não parece ser mais uma expectativa criada pelos heróis. Agora a gente quer que eles destruam seus inimigos. Como diria o antigo Android 16, não é pecado lutar pela paz. Existem inimigos que não podem ser convencidos do contrário apenas, apenas por palavras. Para esses, é preciso usar os punhos. Mas será que nós realmente precisamos recorrer a esse tipo de violência para poder vencer os nossos inimigos? E aí, será que a gente precisa fazer isso mesmo para vencer os nossos inimigos? Vamos hoje bater um pouco o papo quais serão as índoles desses heróis nos dias de hoje. E para começar o nosso podcast, vamos lançar aqui a pergunta embasadora do tema o que significa ser um herói, hein, dona Raquel?
3: O que significa ser um herói, né? Essa não é uma resposta simples. Essa resposta vai, vai demorar um pouquinho, então vocês sentem ali, tomem uma água, a gente vai responder aos poucos essa, essa pergunta aí. A primeira coisa que a gente tem que pensar, é o conceito de herói ele mudou com, com o tempo, né? O primeiro conceito que a gente tem de herói é o herói antigo, é o herói clássico, né? No mundo antigo é... Todo mundo sabia o que era um herói, né? e era diferente do herói que a gente pensa hoje, né? que vem na nossa cabeça hoje. Os heróis, né? no mundo antigo, lá no mundo dos gregos, eles eram idolatrados, né? eles eram frequentemente adorados como deuses. E a gente conhece muitos nomes desses heróis antigos, né? nomes como Aquiles, Odisseu, Perseu, Hércules certamente algum desses aí você já viu em algum filme de Hollywood. Então esses heróis antigos eles tinham um propósito diferente, eles seguiam uma uma linha diferente, né? Claro que com algumas exceções, né? Mas a linha era diferente de hoje em dia. O que que eles? Quais eram as características desses heróis antigos? Eles realizavam atos heróicos para glória pessoal. Né? Eles realizavam atos heróicos para ganhar honra eterna. Então eles queriam que suas histórias entrassem, né? que seus feitos entrassem para a história e fossem eternizados. Assim, é, eles geralmente eram mais egoístas do que altruístas, né? Mais pensando em si que propriamente nos outros. E eles estavam sempre em busca de algo, algum benefício pessoal. Então, era um herói bem diferente, né? Quando a gente pensa em herói em a gente não pensa em nada disso, né? Isso está mais quase para um vilão do que para um herói. E é claro que muitas vezes as ações heróicas deles né, acabavam ajudando as pessoas. Às vezes eles salvavam nações, libertavam nações, né? Ou é, salvavam vidas, mas era quase que. É, uma, um subproduto do que ele realmente queria, né? E é embora esses, é, os feats dele, né, fossem frequentemente fenomenais, assim de bravura, de força, de determinação, eles não estavam muito preocupados com a humanidade em si, né? Eles estavam mais preocupados em se salvar, né? Às vezes o, o problema era pessoal, né? Eles estavam tentando ganhar para se salvar ou ganhar para pela glória. E a gente então vai entra na era moderna, e na era moderna esse conceito de herói muda, esse não é mais o conceito de herói que a gente tem. E agora a gente tem heróis modernos que realizam grandes feitos ou atos altruístas, né? eles passam do egoísmo para o altruísmo, pensando no bem comum, né? e em vez de pensar em riqueza, orgulho, fama, esse é o herói da, da era moderna. Quais são as características principais desse herói moderno? Né? Eles são, eles servem aos outros, eles geralmente são extraordinários, eles, têm, eles não são meros homens, né? eles têm alguma coisa que os fazem diferente, nem que seja uma capacidade intelectual maior, algo que não seja um superpoder, mas que seja algo que os eleva acima da da média, né? do, do ser humano. Eles assumem riscos e, e enfrentam perdas potenciais, né? eles são abnegados, são corajosos e geralmente são humildes. Ou seja, é uma pessoa que fica conhecida por feitos de coragem e nobreza de propósito, né? especialmente alguém que arrisca ou sacrifica a sua vida em prol dos outros. Muitas vezes pessoas que eles nem conhecem. E por que, que o conceito de heroísmo mudou? Por que, que o conceito... É de heroísmo clássico, para a gente quase que virou vilão. O que, que mudou na história para mudar o nosso conceito de heroísmo? O que mudou na história foi cristianismo. O mundo conheceu Jesus Cristo. E quando o mundo conheceu Jesus Cristo, o conceito de heroísmo foi perna permanentemente mudado. Vê se não encaixa. Agora, o herói, Jesus se tornou o grande exemplo de herói da história da humanidade. Então eu vou ler de novo a lista, vou, ler, vou falar de novo para vocês a lista e vocês vão ver como é que não encaixa em Jesus. Servem aos outros? Extraordinário? Assumem riscos e enfrentam perda potencial? São abnegados, corajosos e humildes? Jesus mudou tudo. Jesus mudou, inclusive, o conceito de herói. E aí, e aí a gente vai conversar mais para o resto do podcast sobre como tem se deturpado essa questão do herói. E tem muito a ver também com a questão do cristianismo. Né? O que tem acontecido? A gente está vivendo num mundo pós-cristão. E isso está mexendo também inclusive com as nossas ideias, nossas ideias né? do cinema e do, de todas as mídias de entretenimento sobre o que é ser herói, né? essa desconstrução.
2: Olha, esse conceito foi matador para mim agora Raquel é, eu nunca nunca passou pela minha cabeça a gente sempre uh, na igreja ouviu falar da dos, dos aquilo que Cristo foi o que ele fez né como ser humano né todos os poderes dele e como que realmente durante um tempo uh, foi se espelhado muito no que era o próprio Cristo a gente está aqui num um bate-papo nerd né é, cristãos nerds aqui que a gente tá. E, e isso espelha dentro da nossa cultura nerd também, né? Como um, um dos exemplos aí, uma cópia de Jesus aí, o, o Superman na sua origem, né? Era o próprio Cristo que acende do céu e salva né? as pessoas assim, né? Vamos dizer, né? E foi matador isso que ela falou, cara. É, abriu até minha mente em questão do que... Por que, que será que tá sendo deturpado isso, né? Isso a gente vai comentar um pouco mais lá pra frente. Mas o, esse conceito de ser um herói realmente... É, é muito bacana, cara. Muito bacana em questão dessa... Do que veio depois de Cristo. Então, realmente, Cristo foi um, é um exemplo de um do, do, do super-herói pra gente mesmo.
0: É, eu, eu gostei da, da, da colocação da Raquel, que ela veio lá de trás, né? Trazer, porque no passado o conceito de heróis, né? E você vai ver até na Bíblia, né? É, quando lá em Gênesis 6, quando fala dos homens de valor, os heróis da época, né? É, geralmente eram pessoas colocadas como superpoderosas, né? Como filho de deuses. Uhum. Então, então é daí uhum. que vem essa, essa ideia de semideuses, né? De deuses. É, né, essa, essa criação do, dos panteões que a gente conhece por aí, Thor. Exato, e, e, uma coisa,
2: e uma coisa interessante também, ela relatando esse do passado, que não existia uma certa moral, né? Se você conhece a história de Zeus, por exemplo, meu irmão, Zeus, a história de Zeus e os seus filhos, e, e o que acontecia, e as relações deles, é, moralmente, terríveis, cara, terríveis. E incrível, né? Veio Cristo ali, meio que... Galera falou, não é muito bem esse herói que eu quero, não, né? Eu quero... Coloca o sarrafo em cima, né? Bacana é, demais.
0: Eleva o sarrafo. Porque assim, a gente vê os deuses, por exemplo, né da, daquela época, eles eram... Como, como que a gente pode colocar esses heróis e até os deuses colocados como criações, pode ser visto como criações humanas, porque eles eram muito humanos. Os deuses da época cometiam pecados mais humanos, eles eram tentados por coisas mais humanas. E os heróis, quando eles praticavam o bem, ou então é, tinham que vencer uma, uma aventura, um desafio, justamente era para poder provar para si mesmo, ou para as pessoas que eles eram especiais. Os dois Trabalhos de Hércules, por exemplo, que é muito aclamado, é justamente para provar o valor de Hércules, né? para mostrar... Existem várias, várias vertentes e várias... É... origem, Não origem, Várias interpretações de, do que serviriam os dois Trabalhos de Hércules. Mas as mais aceitas são que ele estava provando o valor dele para ele ascender aos céus como um deus, porque ele era um semideus. Né? Então ele estava fazendo aquilo pagando um preço porque ele foi acusado de matar a esposa dele, e os três filhos, e a partir disso ele precisava provar o valor de que ele era realmente um herói, o filho de Zeus, né? Filho de então, Zeus, aí copiando o nome de Deus desde sempre, né? Então, essa deturpação, a visão de herói do passado para as de hoje em dia, foi justamente alterada a partir do momento em que Jesus Cristo pisou na terra. E glória a Deus que ele pisou na terra, né? Que além de se tornar o nosso herói, ele foi lá e salvou as nossas vidas. É, Sim, tem nem mais o que se acrescentar, né? Mas é
1: interessante, né? A forma que ela eu já falou, ela coloca os fatos e dessa forma nos elucida realmente o que é o herói, né? Porque a gente tem muito a visão do herói, aqueles heróis que nascem, né? Nos anos 40, dos anos 30, né? É, que não não foram os primeiros heróis, né? Ao qual é, nós tivemos o um contato dentro da história humana e a história da cultura.
2: Eu vou dizer, isso é
3: incrível. E você, meu amigo, é um verdadeiro herói. Não porque esse é o seu trabalho, mas... Por tudo que já superou.
0: Obrigado. Não, cara, eu, é porque assim, o conceito de herói não tem muito o que bater em cima, porque a Haki já foi bem didática. É, ela trouxe e explicou qual que era a visão do herói no passado, e como o herói é visto hoje em dia. E como Jesus Cristo alterou o formato da visão do herói. Só que como o ser humano consegue depravar tudo aquilo que toca. né? A gente foi depravando de tal maneira a, a visão e o conceito de herói. Que as coisas foram que o brilho do altruísmo. Da, da entrega pelo outro foi, foi perdendo seu lugar. E foi dando espaço para uma outra, uma, outra, uma outra participação de heróis. Que são vistos hoje em dia. Hoje em dia né? E esses... Heróis são conhecidos muito como os anti-heróis Aí, dando vazão para esse, esse assunto Eu já quero direcionar a segunda pergunta Logo pro Diogo Diogo, o que faz o um anti-herói mais famoso que o um herói convencional? Isso é, pode-se dizer que é a sua violência?
1: Então, né Antes da gente entrar né, no, no porquê É interessante a gente abordar A questão do anti-herói, né é, A gente fala muito do anti-herói Porque a denominação né, Anti-herói, ela vem, vem ser muito recente mas se a gente for olhar lá atrás, nós já tínhamos os anti-heróis, né? A gente só não tinha essa nomenclatura, mas o anti-herói, ele já existia. E eu acredito que o anti-herói, ele, ele, ele vai mais em contra ao público, porque ele apresenta muito mais os defeitos que a sua E é, O ser humano, ele tem muito isso, né? Ele gosta de assemelhar o seu problema com o pro problema-lei. Ele gosta de fazer essa associação, esse paralelo. É, e, por exemplo, né, se a gente for pegar, como eu falei, da questão do anti-herói, na Bíblia, a gente vai ter alguns anti-heróis. Né? A gente vai pegar aí, o exemplo de Sansão, por exemplo, né, que tinha tudo para ser o herói, e ele acaba dando uma deslizadas no caminho, fazendo algumas coisas erradas, e se torna é, um anti-herói. É, inclusive, eu estava lendo um livro que se chama ex-homem de Deus, né? Que conta a trajetória de sanção, né? É, até o ponto que ele faz tudo o que faz, né? Deixa é, é, o Espírito de Deus se ausentar dele, para depois de tudo ele tomar uma decisão de ter um último momento, né? Com a presença do Espírito na vida dele. A gente, assim, a gente está falando de um cara que é muito batido. Mas a gente pode falar de Davi, que é o homem segundo o coração de Deus. Cara, quanta coisa Davi fez, né? É, ele botou um homem na linha de frente para morrer por causa de, de, de um pecado que ele havia cometido é, isso é isso é, é, é a atitude de um anti-herói dentro da nossa visão atual né porque a gente traz essa nomenclatura anti-herói como algo que é muito novo é, e a gente coloca justamente nesses é, heróis né com superpoderes e que fazem coisas diferentes. Mas isso vem de lá de trás, de pessoas normais, né? É, eu, eu entendo que o ato anti-herói, ele não é, em si, né? É, é um, um, um grande, como eu posso dizer assim, é, é uma grande falha né? É, de alguém que seja o herói. Eu entendo que o, o ser anti-herói é, na verdade, você ser humano, né? É claro que quando a gente passa por o cinema a gente vai ver atrocidades. Por quê? Porque o cara com superpoderes, ele vai fazer coisas que eu não vou fazer. É, o cara com superpoderes, ele vai pegar alguém para poder, no momento que ele ficou chateado, vai bater no cara, ele vai matar o cara, porque ele tem super força e coisas do gênero assim, né? Mas a minha concepção de anti-herói, anti ela vai muito aí por esse caminho, né? É, o anti-herói, na verdade, é, as pessoas vão Gostar do anti-herói, porque o anti-herói vai mostrar defeitos, ele vai apresentar os seus defeitos. Você vai pegar os anti-heróis, desses filmes, por exemplo, da Marvel, é, esses filmes atuais, é, eles estão ali numa linha tênua, né, é, da separação entre o herói e o vilão, mas eles não são vilões. Na verdade, eles são um herói com a ausência da perfeição, o um herói que não é perfeito, por exemplo. É, a gente pega um Capitão América, O Capitão América ele é o é o símbolo da honra de, de uma série de coisas e tal. Aí você vai pegar um outro um, um soldado Invernal, né, que é da mesma lida. O cara já é meio que um anti-herói, mas ele não é um vilão, né? Na verdade ele tem muitos defeitos, ele tem traumas, ele tem uma série de situações que ocorreram na vida dele e acabaram gerando uma série de problemas para ele. Assim, só para finalizar não estou dizendo que o ato de você errar é algo normal, né? É, mas o ato do anti-herói errar apresenta para as pessoas a similaridade entre o anti-herói e o nosso erro, né? a nossa falha, o nosso pecado. E assim as pessoas acabam é, se assemelhando um pouco mais
0: com o herói. E com isso a gente pode dizer que é, ser herói hoje em dia é praticar atos de maldade, e vilania e sair picotando e matando pessoas na rua.
3: O que, é que é o conceito de anti-herói? É, é aqui na internet, não deve ter mais de um conceito, né? Não sei se tem uma definição fechada, mas essa aqui diz o seguinte: é o termo que designa o personagem caracterizado por atitudes referentes ao contexto do conto contemporâneo, né? Ele tá falando tudo. uma frase nova para falar que é um personagem, mas que não possui vocação heróica. Ou que realizam a justiça por motivos egoístas, pessoais, vingança, por vaidade ou por quaisquer gêneros que não sejam altruístas. Ou seja, é o antônimo da ideia de que se tem de herói. Aí eu pensei que o anti-herói hoje é o herói clássico. É o herói de, que é, que é para a gente hoje, quase o vilão. Pra, se aproxima do vilão, né? Porque ele, né, ele é egoísta, ele faz as coisas, às vezes, as coisas as vezes, pelos motivos errados... Ele busca glória. Então, alguns anti-heróis... eu não sei se todos, a gente pode classificar todos assim, eles são simplesmente os heróis clássicos, né? Que não mudaram com o tempo, que não que não tem a figura de Cristo como a sua, a seu seu norte, né? E aí, por exemplo, você tem alguns que são praticamente vilões, né? A única diferença é que ele está matando as pessoas certas, entre aspas. Mas eles fazem exatamente o que os vilões fazem. Só que como eles estão matando pessoas que são mais vilanescas do que eles, você acaba achando que eles são os, os bonzinhos da história, né? E tem o, alguns que são heróis relutantes, eu diria, não anti-heróis. Por exemplo, o Doki, que você falou que o Diogo mencionou, eu acho que ele é mais um herói relutante do que um anti-herói. Quando ele estava sob o domínio da Hydra, ele, ele era vilão, né? Sem intenção de ser, mas era vilão. Depois que ele recuperou a mente, ele era um herói relutante, porque ele tinha muito o que reconstruir da sua vida né, e do seu, do seu psicológico para ser um herói. Mas se você vê o, o que ele faz no, no seriado, né, você já consegue identificá-lo como um herói. Ele, ele tem uma conduta bem mais correta. Né? Mesmo ele tentando ainda se, se organizar psicologicamente, ele já está entendendo para um herói ali na série dele. Aí tem o Punisher, né, o, como é que é em português? Justiceiro. Esse, esse é um esse faz tudo que os humanos fazem, né? Mas ele, como ele é tipo o Dexter, né? Como ele escolheu matar serial killer, você torce por ele. Mas é a gente tem que ter cuidado, né? A gente acaba se se afeiçoando a eles porque eles são mais, digamos, humanos, né? Eles têm defeitos e tal, mas a gente tem que ter cuidado até que ponto a gente pode apreciar o que eles fazem. Para mim o Deadpool é um exemplo de um vilão praticamente, ele não é, ele não é louvável em nada do que ele faz, você, eu, o filme te pede para você gostar dele por causa dos de seus defeitos, não apesar dos seus defeitos. E ele faz tudo errado, ele faz por vingança pessoal, no final do filme ele tem a chance de, de poupar o vilão e ele não, ele não tá nem aí. E a mulher, a esposa, mulher, sei lá, se eles estão casados ou não, incentiva a violência dele e ele mata as pessoas aleatoriamente. Ele dá, no, meio, no início do filme ele tá dando sugestão pro motorista do táxi matar o, a pessoa que ele não gosta. Ele... ele... Não é pra... assim, pra mim ele é o limite, né? A partir dali, ele é mais vilão do que herói e a gente tem que ter cuidado até onde a gente vai apreciar esse tipo de personagem, né? Valorizar como herói, entre aspas, esse tipo de personagem.
2: É, falando um pouquinho dessa... o que eu entendo, pessoalmente, aí sobre o um anti-herói, cai muito naquela máxima, assim, né, cara, que a gente fala. Os meios justificam os fins, né? Eu acho que é essa que é a diferença, porque o anti-herói, o fim dele é o mesmo que o herói né? e legal que a Raquel colocou que o Deadpool, ele realmente não é um anti-herói porque o final dele não é tão bom assim, né? normalmente nunca é o anti-herói, ele tem uma ideia de ser bom de atingir uma coisa boa no final, mas é os meios dele, os meios de como ele faz tudo isso, é o que difere ele de um herói ou não, entendeu? Essa é uma, uma visão que vocês falando, eu, 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 eu pude observar, né? Também nisso, né? E isso cai muito também para o nosso dia a dia, né? Como, como cristãos, né? Como cristãos assim, como que a gente está levando o nosso dia a dia? Um, né? Será que a gente está fazendo bem, mas esse meio aí, como que tá? Entendeu como que a gente tá fazendo isso, então é, é interessante, cara. Entender isso é né, e saber entender. E, e aí, eu, eu queria até deixar essa pergunta para vocês, cara, e dos do meio do meio justifica.
0: Tá, mas eu, não, de, deixa, eu, deixa eu tentar falar. Sim, eu gostei da duas dois pontos aqui antes que eu quero falar antes de entrar na pergunta direta do Togo, é que a visão que a gente tem de anti-herói, né, hoje em dia, é uma visão de o herói injustiçado, Ou da pessoa injustiçada que agora tomou partido, né, não vai mais querer sofrer. Eu sou eu já amei demais, agora eu não sofro mais, eu sofria. Frases bem bem. Nada a ver da internet que a gente pode aplicar para os anti-heróis, né? É, antes eu sofria, agora eu sofria. Então é basicamente isso. A pessoa que, que pegou, reuniu forças para poder trazer é, justiça à moda dela para aquela situação que ela se encontra. E daí a gente acaba padrinhando. A essa, essa compra, compra acaba comprando essa briga por achar que tudo que ela vai fazer a partir disso é é uma questão de honra, né? é, é pode ser pode ser entendido como justiça, por exemplo, Deadpool ele não é ele não é claramente um herói, acho que ele nunca foi, né? Um herói e estão tentando vender ele como uma espécie de anti-herói é, a partir da comédia, né? Ele pratica atos de maldade, ele é um vilão que sai para ir matando, fazendo carnificina e trazendo pessoas à loucura dele as pessoas morrem nas né, consequências das coisas que ele faz. Ele não sente remorso nenhum e a gente acha super bacana porque é muito engraçado, né? Então, a frase que a Hack falou que estão fazendo a gente engolir praticamente aceitar ele como é um anti-herói é por causa da, da, das dos defeitos dele e não apesar é justamente disso, né? Todas as coisas são muito engraçadas, as cenas acontecem de uma maneira muito hilariante e quando a gente vê acha que aquela atitude que ele tá fazendo é uma coisa muito bacana, mas isso não é bacana, sabe? Matar pessoas deveria ser deveria ser um limite Pra gente traçado, né? É claro que hoje em dia a gente vê muito herói finalizando os inimigos com a morte, né? Que ficou uma coisa um pouco mais acontece muito no... com os heróis nos no cinemas do dia de hoje, mas a morte ela deveria ser repensada de uma maneira um pouco mais um pouco mais fria, se eu não me engano. A frase do Gandalf, eu não lembro em qual filme que ele fala exatamente... Mas eu lembro de ter lido ela no livro e ouvir ela no filme, basicamente... Que quando o Frodo vira pra ele e fala assim... Tá, mas não é mais fácil matar o inimigo, então, né? Aí ele vira pro, pro Frodo, pra alguém que ele tá conversando e fala assim... Você pode dar a vida pra ele? Então por que, que você vai tirar a vida dele Se você não pode dar a vida, então por que, que você quer matá-lo? Né? Se, se você não pode dar a vida pra ele, por que, que você vai matá-lo? Então a gente teria que ter essa linha, né? o herói não pode o que o que classifica um ato de, de, heró, de heroísmo, altruísmo, entrega, ben, não benefícios próprios, né? abnegação, humildade. aí você pega e cria, aí você para não largar a ficha do, do, heró, do herói, você vai lá e cria uma subcategoria chamada anti-herói. esse anti-herói ele é carregado de defeitos, ele é injustiçado e isso. então significa que a partir de todas as coisas que aconteceram na vida dele, você vai validando as atitudes dele e até matar, né? a partir do momento em que o anti-herói mata, ele já não é mais herói, ele já se tornou um vilão porque essa deveria ser a linha essa deveria ser, esse deveria ser o limite e hoje em dia a gente tá aceitando muito a morte, muitas mortes né? heróis matando é, vilões, matando inimigos e ainda que sejam inimigos ah, mas esse inimigo era um, era um monstro é né daí você acaba transformando no demônio na pior forma de existência para poder desfazer aquela criatura né com o, o fa falam muito do Superman já ter eu também sou um cara crítico quanto ao Superman ter matado o Zod no primeiro filme pô logo no primeiro filme ele vai lá e mata o cara né tem não vou entrar na briga aqui disso mas é, o super no, no no passado o Superman só matou o Apocalipse só matou o Apocalipse porque não tinha outro jeito de vencer ele, ele morreu nesse processo quando ele enfrentou o Apocalipse. Então na, era muito mais levado a sério essa a vida, né? o Batman tem o, o código dele de não matar e aquela HQ da injustiça, ele não mata o Superman, ele tem várias chances de matar o Superman, ele não mata, porque se ele traçar essa linha ele vai se tornar vilão igual o Superman. Porque o Superman não ficou vilão por causa de todas as coisas que ele teve, por causa de querer proteger o um mundo do jeito que ele queria, ele se tornou vilão porque ele matou, e a partir do momento que ele matou, ele achou que, que ele rasgou toda, todos os limites dele e via que o único jeito de alguém de exterminar um problema na vida dele era acabando com aquele problema de vez, então ele começou a, a trazer a morte como se ela fosse uma coisa natural, e ela não é uma coisa natural. E aí fica essa pergunta que o Douglas faz. É uma verdade. né Será que os fins justificam os meios? Né? A gente olha hoje e aceita, aceita tanto, compra tanta ideia desses heróis que saem matando. É, sem, sem ter responsabilidade nenhuma. Passando essa ideia de que o inimigo não precisa ser nem vencido. Às vezes nem redenção é uma coisa que a gente nem escuta falar mais hoje. A gente tá tão normalizado. Essa, o, o herói destruiu o inimigo dele. Que a gente passa a achar que a única maneira de vencer na nossa vida é destruindo aquilo que impede a gente de alcançar os nossos sonhos. E aí é que mora o perigo.
1: Então, eu eu, eu começo achando, né, né, é, a gente vai conversando e a gente começa a ver né, como os tempos estão sendo. né é, A gente critica muita coisa, né é, a ideia do cancelamento aí fora nem entrar em mérito, por coisas tão banais, e a gente começa a entivar né? coisas como Deadpool, coisas como... E daí por diante. É... Mas assim, é... você vê, né? Essa... Esse sentimento da pessoa de ver o vilão, isso vai vai respingar um pouco no Superman. Não de agora, já de algum tempo. Porque as pessoas querem ver tanto um anti-herói, ou, ou até mesmo um vilão, que aí vem né? a ideia de fazer o Injustice, por exemplo. né? Fazer o... Um... Não, não tão assim, ah, o vilão, mas algo que tira o Superman daquilo que é o natural, que é o, 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 o super-herói, né? o, o símbolo da, da bondade, que é, por exemplo, entre a foice e o martelo, você vai ver que vai gerando em torno do Superman essa questão de tirar ele um pouco daquilo que é, ele era, porque as pessoas elas querem ver é justamente um pouco desse, desse lado anti-herói, né? um pouco da, da, da maldade essa eu acho que é a palavra correta e assim, dentro da pergunta que o Douglas faz, se a gente entra dentro desse mérito dos que justificam os meios a gente para em um podcast anterior que a gente fez Thanos estava certo, né e no filme no filme atual é, dos, dos Eternos, né, pelo que eu fiquei sabendo, é, ocorre uma situação aí de colocar o Thanos justamente como um anti-herói um cara que salva que salvou a Terra. Então você vê o caminho que é, as coisas estão tomando, né? Onde o cara que faz a maldade, é, ele vai ser colocado como um herói. É, e isso é triste. É triste porque a gente vive num mundo onde tantas outras coisas são erradas, mas você instalar um dedo e matar metade e dizimar metade do planeta é justificado é, por uma outra situação como
3: o salvador de toda uma, uma situação. É, com relação a cinema, quadrinhos, séries, essas coisas, eu entendo realmente que você tem que fazer uma separação entre a moral do herói e a moral do anti-herói, né? e a morte, ou a matar alguém seria um bom limite. Mas quando a gente traz isso para a vida aqui fora, é, a vida aqui fora não tem um roteiro né? com o um escritor dizendo que ah, se ele não matar vai dar tudo certo. Não. Não funciona exatamente assim, senão a gente não teria polícia, né? polícia não sei, não. a polícia tem situações onde ela não vai ter escolha, ela vai estar com uma arma na mão e ela vai ter que né, tirar a vida de alguém, a, a vida, né? o mundo real, ele é muito cruel, né? muito injusto, e certas situações vão aparecer onde você vai ter uma guerra, ou você vai ter um Hitler, ou você vai ter alguém que você vai ter que lutar até as últimas consequências. Então, a morte nem sempre é, tipo, se você matar, você deixa de ser um herói, né? não necessariamente, principalmente aqui no mundo real. É claro que quando a gente está falando de quadrinhos, cinema, essas coisas, a gente está falando de um mundo ideal, daquilo que a gente gostaria que o mundo fosse, né? ou daquilo que a gente sonha para o mundo, para a nossa realidade, é claro que a gente escreve é, histórias melhores do que a realidade, né? Porque a realidade a gente já sabe como é que é, quando a gente escreve histórias, quando a gente está no entretenimento, a gente quer ver como o mundo poderia ser, né? Ou, né? Sair da, do, da crueldade do mundo e pensar em como seria o mundo se ele fosse de uma forma diferente, com super-heróis, com justi justiça, com valores, etc., então, é, quando você está criando histórias, eu entendo realmente que você tem que fazer essa separação entre herói e anti-herói. Agora, naquela lista que a gente falou de heróis, eu acho que um, ficou faltando um termo né, nas características do herói. Ficou faltando a misericórdia. Porque você agora só vê, inclusive os heróis né, nos filmes atuais, eles raramente usam misericórdia. né? Eu estava até vendo uma série coreana outro dia e o, o cara não era anti-herói, não tinha a menor, menor dó. Ele, ele conseguia pegar os, os bandidos. E não era nem a questão de prender. Não, ele matava. Porque era bandido. E não tem uma questão de redenção, de misericórdia. As melhores histórias que a gente tem, as, melhores, as histórias que tocam, são histórias de redenção. O Luke não matou o pai. O Luke, ele buscou a redenção do pai. Em Star Wars. Né? Por que, que aquele final é tão melhor? E se ele tivesse matado o pai? A história teria sido tão... É, Popular, né? Teria feito tanto sucesso se ele simplesmente só tivesse matado o pai dele. Ponto, eu acho que não. Eu acho que a questão da redenção ali é que tocou mais a é, fundo as pessoas. E falando de um, um seriado mais recente que também usou de misericórdia, até me surpreendeu porque eu não enxerguei a misericórdia ali. E quando ela veio, caramba, <risos> eu já tô igual esse povo aí pensando em matar todo mundo. Foi o Round 6. No final mesmo depois de ele ter visto tudo que o, o antagonista dele no jogo fez, ele ainda assim queria salvar a vida do cara, mesmo perdendo todo o dinheiro mesmo arriscando o cara ter, tentar matá-lo ele quis a redenção do, do amigo de infância dele, né? ele não quis eu tava lá, ah, só, só, só chega ali na linha final e acaba com isso porque se ele chegasse na, na, na linha final acabava o jogo eu Cara, ia ser. Não ia ser morto por ele, mas ia ser morto pelos, pelos guardas né, do, do jogo. Eu tava, não, só acaba esse jogo, só acaba esse jogo. E ele foi lá e fez algo que eu nem tinha pensado. E eu, como, como cristã, eu fiquei, caramba, o vai cara foi mais cristã do que eu aqui. Ele pensou na redenção e sacrifício pessoal dele ali, né? Ele largou tudo de mão para tentar salvar a o amigo. E essas essas coisas tocam. Eu acho que não é por acaso que essa série fez esse sucesso todo. Tem certos pontos dessa série que tocam a gente. Começa essa questão da redenção, como os, os valores que as pessoas apresentaram mesmo nessa situação complicada e as histórias que tocam, nem todas, né? Claro, não vou dizer que só as só as histórias que tem redenção é que tocam. Mas a redenção é uma coisa que chama muita atenção da gente e que tá faltando um pouco nas histórias atuais. É,
0: é assim, claro que né, eu, eu gosto da Raquel, ela pega nossas nossa, de, nossos devaneses e joga o limite ainda mais alto. É claro que a gente não vai aqui demonizar a os soldados e nem os policiais. né? Porque assim, como a Raquel, a Raquel muito bem disse, né, na realidade ela tende a ser um pouco mais dura. Então, num ambiente onde tem um criminoso é, oferecendo perigo para outras pessoas, pode ocorrer, né, não é claro que os policiais não pensam, pelo menos é o treinamento que eles recebem, eles não pensam né, e nem recebem o treinamento de dar cabo da pessoa em primeira instância a não ser que seja a última a última coisa a ser feita, né assim, ah, na, numa eventual tragédia, vamos matar logo o criminoso, né, isso é dar cabo do criminoso para que, que não aconteçam outras coisas muito piores, né, porque ele em si tá, tá fechando o ponto da, da vida dele ali, né, é dado várias chances né, até o processo de, de prisão pode ser encarado como uma espécie de redenção porque ele ainda vai estar vivo e pode repensar a vida dele então você pode ver que talvez seja uma segunda chance, talvez, quem sabe não sabe né, então isso pode ser encarado agora, é claro que hoje em dia a gente vê uma normalização do, do, de matar como se fosse uma coisa assim ah, mata logo de uma vez e acaba com ele e até na nossa realidade matar ainda é a última escolha sabe? não tem mais nenhuma escolha então vamos ter que, infelizmente partir para essa escolha, né, então eu acho que é isso porque assim, a partir do momento que você normaliza alguns problemas, né, eu porque eu, eu sou um cara muito provido, né, eu tenho um problema mesmo contra matar, eu acho que se eu fosse se eu vivesse num mundo de heróis, eu provavelmente teria o código do Batman, matar a partir do momento que mata, se abre uma porteira que não se fecha nunca mais, né é como Harry Potter apresenta, matá-la, divide a alma, praticamente, né? Então, é, matar, brincar com matar uma atirar uma vida é algo que coloca sangue na tua mão, né? Eu a Cain aí que viveu atormentado o resto da vida dele depois que ele matou o irmão dele. Então, eu acho que a gente normalizar isso é muito problemático, porque assim, você vê heróis que matam e são praticamente idolatrados. O Superman do Injustiça é amado por todo mundo, o homem man o Invencível... Cara, o cara, tipo, trucidou a equipe que, ele, que ajudava ele e o pessoal mais comprava a briga pro lado dele do que o Invencível, né, que era o filho dele. Então, você vê, cara, a galera gosta, né, o Deadpool fez um sucesso danado e o cara decapitava metade das pessoas. Então, matar se tornou muito, muito mais... Afável pra gente hoje, né? E quando a gente vai no contraponto, fala em ah, vamos tentar dar misericórdia, redenção, a pessoa ah, dá risada na tua cara, praticamente é bundão, não quer terminar em exterminar o teu inimigo, por que, que você não vai lá e acaba logo com ele de uma vez? E, e isso vem aos poucos crescendo, que a gente vê vilões hoje sendo humanizados ao ponto da gente achar que eles são heróis das histórias deles, da visão deles, né? Vê a Cruela e que foi transformada em heroína porque ela lutava contra uma vilã ainda maior que ela, a, aquela Malévola. Né, que ah, ela não é tão má que não conta o original ela era a maldade pura né? e agora no filme que foi lançado nesses filmes que foram lançados aí ela é alguém injustiçada mas ela não, não jogou a maldição da morte na, na menina ela falou que ela dormiria eternamente depois ela tentou quebrar porque ela se arrependeu porque ela viu que ela estava sendo injustiçada e ela dá o beijo de, de amor verdadeiro, enfim então esses, os vilões estão ganhando uma roupagem de humanização ao ponto das pessoas comprarem a ideia deturpadas deles, né? E isso me dá, um, isso me dá muito medo, porque até, até que ponto isso é saudável? Será que eventualmente a gente não vai ver um Hitler aí sendo endeusado e até humanizado ao ponto das pessoas comprarem a ideia dele? The Boys faz isso muito bem, muito bem. Quando ele coloca aquela tempesta como uma espécie de nazista que espalha a doença das ideias dela, né, de uma maneira que as pessoas comprem achando acabar com os inimigos e que trazer né, a morte para quem pensa diferente é o, é o sentido mais justo para se impor e se estabelecer uma sociedade mais perfeita né, na visão dele
1: não então, é... dentro do que a Raquel falou, né, eu acredito como eu falei lá na minha primeira fala né, na segunda pergunta é, existe uma linha tênue né, que separa é, é, o, o vilão do anti-herói né? é, o, o anti-herói ele está lindo, né? flutuando entre o heroísmo e o vilanismo mas assim, é, dentro do que a Raquel falou, eu vou usar um exemplo, por exemplo é, é, nosso do dia a dia eu de novo, tenho uma filha de 9 anos né? e alguém faz uma maldade com a minha cara, eu não sei eu não sei o que, que aconteceria é, eu sou cristão é, tô aí há algum tempo já né, dentro do evangelho é, eu tenho os, os conceitos que mas eu tenho uma natureza, né? Que a Bíblia fala, que é uma natureza pecaminosa, né? E, e dentro de tudo isso eu também tem os meus, é, os meus sentimentos, né? É, o que, eu não tô querendo dizer que isso é normal, tá gente? E quem ouve às vezes, né? Pega e leva para um outro ponto. É, e aí, dentro disso que eu falei, eu vou partir para o que o, o Paladino falou, né? É, é, existe uma linha tenua, né? que separa um do outro, mas ainda assim o fato né, de você ter é, a possibilidade, a probabilidade de às vezes atravessar essa linha não não vai te não vai te tornar isento da sua culpa. É, a Bíblia ela vai ser clara, a Bíblia ela vai falar para não matar, a Bíblia ela vai dar diversas situações, né? para que nós venhamos a evitar isso. Aí vão ter pessoas que vão pegar alguns trechos de seu lado, referente a algumas coisas, e vão falar: ah, lá, ó, isso, isso cara, é, esquece. Não, não, não vamos entrar dentro do João Maconede e vamos vamos frisar o que é o correto, Então não deve. Isso não é uma coisa apenas da Bíblia. É uma questão moral do ser humano, né? Qualquer código, qualquer é, 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 você vai pegar e vai estar lá que, que, que matar é errado. Né? É algo muito natural Então isso é algo que a gente não precisa é, Às vezes levar para uma discussão um pouco mais profunda e, Cara, é, é, é nítido que é errado Agora, a grande questão É que as pessoas elas tentam utilizar esse artifício né? é, 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 Dessa é, dessa questão humana Para poder justificar A gente vai ver isso nos filmes que você falou Mas eu vejo isso muito mais acentuado no filme do Twitter, né? É, você quer justificar algo? Cara, legal, você pode ter problema de cabeça, você pode. Cara, mas não, não é justificado. Tirar uma vida, é, você não tem esse direito. Nós não temos. Esse não é um direito otorgado a, a cada um de nós. Nós não podemos fazer isso. Então, assim, é, podemos entender que, como seres humanos, estamos propícios a errar. Isso quer dizer que você pode errar? Não. Você tem que lutar para não errar. Você tem que batalhar contra aquilo que é a sua natureza, você tem que batalhar contra é, os seus sentimentos, que os nossos sentimentos, às vezes, vão nos levar para lugares que vão nos afundar completamente. E, às vezes, a gente se auto-justifica por causa dessas coisas. E não tem justificativa. É, nós precisamos lutar contra tudo isso, e ponto, não podemos matar.
0: É, esse negócio da morte é um negócio muito pesado, cara, porque, assim, é, a gente quer que o inimigo seja destruído enquanto o inimigo é o outro, né? E quando o inimigo passa a ser a gente, será que a gente gostaria de também morrer, né? É, a gente costuma falar, imputar o peso do pecado sempre quando o pecado é outra pessoa, né? Quando é alguém que traiu a esposa, quando é alguém que roubou, quando é alguém que fez não sei o quê, você quer o pecado, você quer a, a, a justiça, né? A penitência do cara sempre na última instância, né? Não, esse aí tem que ser apedrejado, tem que tacar fogo. Mas e quando é você? Será que você gostaria que fosse, que acontecesse isso contigo também, né? Eu, eu dou um exemplo aqui. Quase todo santo podcast, né? que é da, da conversa que eu ouvi sobre traição e tal, e a pessoa falando: "Não, mas se eu fosse traído, eu gostaria que falasse comigo, porque eu mereço saber, isso aqui é não sei que, né? Porque eu sou uma pessoa justa, pá, então eu gostaria que fulano de tal falasse para mim". Aí a outra pessoa que tá na conversa Ah, beleza, mas você tá falando isso no teu ponto de vítima, né? E se você fizesse, você falaria para a pessoa, né? 10 anos de casado, dois filhos, você teria coragem de chegar e falar: ah, "Eu fiz isso", né? Então, daí eu pessoa não, veja bem, é. daí sempre tem o veja bem, né? Quando é o outro a gente quer a penitência sempre na última instância, né? A gente quer... Claro, não quero que seja preso. Quero que seja obliterado. Que não exista mais a essência dele no universo. Eu quero que essa pessoa desapareça. Então, a gente tem, tem, tem que tomar muito cuidado. Por que estão que batendo em cima dessa, dessa tecla? Porque enquanto está no cinema, está muito bacana. Mas se estourasse uma guerra hoje em dia, todo mundo ficaria, veria o horror, que é a morte acentuada em diversos lugares, como aconteceu com, né, com a pandemia, que pessoas começaram a morrer aqui e ali. E começou se... Mesmo que brevemente a dar uma, uma atenção maior para o que significa a vida, né? E tem sido deixado muito de lado, principalmente nos filmes, né? A gente vê um bando de filme de heróis saindo aí por ano aí, quase doidado. E as mortes estão cada vez mais recorrentes, né? Seja a morte de inimigos, seja a morte de, de monstros, mas a morte é um tema que está muito, tá muito recorrente. Então eu acho que tá na hora da gente começar a tomar um rumo diferente, mostrar que redenção também é, é bem-vinda que a misericórdia, que é uma coisa que está se perdendo também é bem-vinda, porque enquanto o um inimigo é o outro, a gente pode até querer que ele seja destruído, mas se o inimigo for a gente com certeza a gente vai querer que exista misericórdia e redenção acho
1: que a gente pode resumir o, o, o paladino que você falou com aquela velha história né, Pro por outro play, pra um -a -Grande. É, é que eu tem... leio é sempre se
0: muito. boa virada de vírgula é bem isso aí é bem isso aí Bom, os vilões,
2: eles não pensam como a gente. Então, às vezes, essas coisas acontecem.
0: Então, dando continuidade, passando para a próxima pergunta. As séries, filmes e animações que criticam os heróis são uma crítica de como a sociedade tem se tornado? E, cara, é, a gente falou disso agora aqui né a pergunta se encaixa bem na resposta anterior <risos> é basicamente eu acredito eu vejo dessa maneira né a sociedade está caminhando para um para um, um lado muito mais negro tem muita gente falando não estamos hoje eu um houve um absurdo que é, é, a gente é, evoluiu tanto como sociedade, tanto como a sociedade, que a gente tá dando atenção pras mínimas coisas. Por isso que existe a cultura do cancelamento. Daí então eu falei, caramba, mano, que realidade será que essa pessoa vive? Para falar que a gente evoluiu tanto quanto sociedade, para que estejamos dando atenção para mínimos detalhes e ao ponto de existir a cultura do cancelamento. E que ela é boa, porque ela cancela os pequenos atos antes que se tornem grandes. E cara, hoje em dia a gente vê assassinato de reputação acontecendo na internet, velho. E por nada por coisas cada vez menores, né, o Monarque que foi, coitado, foi o, eu não sou fã do Monarque, acho que ele é muito problemático nas coisas que ele fala, mas se tem uma coisa que o Monarque fala que é, que é certo, é sobre a liberdade de expressão, e ele foi botar no Twitter, do jeito, a maneira como ele se expressa, né, é, que a liberdade de expressão, é, ela deveria ser bem, dev, deveria ser um direito de todo mundo, que não é, e daí colocaram que o pensamento racista é um tipo de crime, não sei o que, e tiveram um debate lá e ele foi defender o ponto dele. Beleza, se ele tá errado ou não, aí a gente teria que ver com pessoas que entendem bem de regras da lei e tudo mais. Mas o ponto é que, a partir disso, ele começou a ser taxado como racista, homofóbico, não sei o que, todos os taxistas da vida aí. E, cara, isso é um problema, porque o cara, ele, já, ele várias vezes, eu vi ele defendendo, né, essas minorias, eu vi ele levantando bandeiras de ajudar o próximo, não sei quê, o me parece uma pessoa ruim, apesar dele defender coisas que eu não aceito, como uso de drogas, essas coisas. E eu acho que eu acredito que o monarca não parece uma pessoa ruim. E o cara praticamente foi transformado em vilão justamente por não ter uma uma opinião tão parecida quanto a, quanto a maioria, né? Quanto aos famosos que muitas vezes compram as ideias e quantas pessoas que estão aí é, fazendo praticamente uma espécie de patrulha dos nossos pensamentos né? e a sociedade está caminhando para um nível de atrocidade tão grande que hoje em dia você não precisa mais matar a pessoa é, fisicamente para acabar com a vida dela você pode justamente é, finalizar totalmente ela na internet você pode acabar com a reputação dela ao ponto que ela não consiga viver mais então, a gente vê essa cria. Por que, que os filmes de heróis, por que, que esses filmes estão saindo com a morte tão em voga? Porque isso já está tão acentuado no campo da internet que, se que acaba se tornando cada vez mais usual. A misericórdia, a, reden a redenção, a, 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 a benignidade, né? a bondade, né, cara? O ato de bondade hoje em dia é muito difícil de acontecer. As pessoas parecem que querem ver mais a gente caído. Quantas vezes é, parece que existe um prazer em ver o outro se dando mal? ao ponto de que a gente não coloca um limite nas nossas atitudes, nem nas nossas palavras, para poder transformar a vida daquela pessoa. Hoje em dia, levar misericórdia para alguém, ensinar misericórdia para alguém, pode ser taxado como se fosse uma espécie de burrice, né? como se fosse uma espécie de... Ah, você é retrógrado, cara. Você quer salvar, quer ajudar aquela pessoa ali. Deixa aquela pessoa se tá mal. Vive a sua vida, cada um por si. né Deus não está nem aí para ninguém. Então tem muito essa vibe da, da sociedade... Que reflete tanto nos filmes, ou então somos, né? A gente tem aí aquela briga entre falar: será que nós que é, manipulamos o que nós vemos, ou que nós, o que nós vemos é o que nos manipula essa, essa questão aí?
2: É, o que você comentou aí a respeito de, da, de como que tá a sociedade hoje, né? É, eu estou enxergando, cara, a sociedade por um... acontecendo algo muito, muito estranho, né? O... Antes o que era o acusador, hoje está sendo um acusado. Antes o... o que era, o que repreendia, os papéis se inverteram, né? Está passando por essa metamorfose da sociedade. É uma coisa que a gente tem percebido. E isso não é coisa só no âmbito Brasil, mas é um âmbito mundial, né? Que é o caminho que as coisas estão rumando aí e tudo mais, né? Então, cara, isso que você falou... A sociedade, ela tá enxergando aquilo que é bom, que já é ruim pra ela, né? A sociedade que eu digo assim, alguma minoria que tá tendo uma voz muito forte né, a respeito disso, né? Então, cara, é uma coisa uh, preocupante, preocupante pra gente, né? Preocupante, é, e, e isso tem afetado o campo da cultura pop de uma forma muito forte, muito... É, é o meio que a gente consome, né? Que todo mundo aqui consome e tal. Então a gente tá enxergando realmente essa, essa, essa diferença, cara, de como que tá sendo tratado isso, né? E quem são agora os, a, o, as pessoas que carregam o bastião do, da acusação, né? Mudou, tornou outra coisa agora, né? Então isso se espelha até no que é o, a cultura do herói pra gente, né, cara? A, tem sido mudado isso. Hoje tem colocado na sociedade o que é bom realmente que é que bom mesmo. Né? Não existe um outro meio de fazer essa coisa boa também? Então, cara, é uma coisa muito preocupante, né? Essa opinião aí a respeito da a gente ter a liberdade de expressão mesmo, né? Das... Daquilo. Porque se a gente reprime a liberdade de expressão, a gente está se autoflagelando também, né? Está auto pedindo que a gente tenha liberdade de expressar a nossa fé também, as nossas coisas e tal. Então, tá se criando aí esse, essa metamorfose estranha aí, cara, na humanidade aí.
3: É aquela coisa, a arte imita a vida ou a vida imita a arte, né? A questão do, da sociedade, eu acho curioso como a sociedade, ela não faz nada novo, né? A gente só vai repetindo, são ciclos da história, né? A gente já teve... Por exemplo, a, a caixa às bruxas, né? Se você fala sobre isso, todo mundo acha hediondo, porque pegava as pessoas e porque elas eram diferentes de alguma forma, já achava que era bruxa e já julgava e já matava. A gente está fazendo algo muito parecido, né? A sociedade agora, porque você não mata literalmente a pessoa, não significa que você não está acabando com a vida dela ela não consegue mais emprego, como é que ela vai viver? Se ninguém mais tem, se você cancela a pessoa ela não consegue mais emprego, é mais, é, é uma morte, né? Você está impedindo a pessoa de, de, de viver. E aí a gente fica nesses ciclos, né? O ser humano gosta muito de apontar o dedo, de, de culpar, de achar culpados. de e dá uma certa sensação de prazer, né, de você botar, é uma sinalização de virtude, né, você se colocar no lado dos justos e não tem... e não há nenhuma chance de misericórdia. Todas as vezes que as pessoas canceladas foram se retratar, não adiantou de nada. Ninguém estava querendo me perdoar, ninguém estava querendo dar é, misericórdia. Aquele que está cancelado permanece cancelado com, com a pessoa se arrependendo ou não. Então isso é muito, muito cruel, né? Porque um dia, pode ser você, quem disse que você um dia não vai soltar uma piada sem graça na internet, que todo mundo vai achar o ó e vai te cancelar? Né? Como é que você vai saber? Teve uma moça que ela falou, fez uma piada sem graça no Twitter dela, antes de entrar no avião, entrou no avião, a viagem passou, quando ela chegou no outro lado ela descobriu que estava cancelada, por causa de uma piada sem graça que ela fez. Acabou a vida dela, e isso é muito cruel, gente, a gente tem que prestar atenção no que a gente faz, Por, só porque você se sente bem, ou que você acha que a pessoa está é errada, não te dá o direito de acabar com a vida da pessoa, isso é muito, muito sério, e a gente está entrando, e como é fácil, né, porque você só precisa digitar meia dúzia de palavras nas suas redes sociais, fazer número, né, nas redes sociais, você não sai nem de casa, é tudo muito virtual, você não enxerga de fato o que aquilo vai fazer na vida da pessoa, você não enxerga a pessoa, você nunca viu a pessoa pessoalmente, você não sabe nada da vida da pessoa, a não ser aquela frase mal interpretada dela na internet, fica fácil demais, né? Não, não tem empatia, não tem nem simpatia. Você demoniza a pessoa, aquela figura virtual, como se fosse, sei lá, um game, né? Não é, um, parece que não tem uma pessoa do outro lado da linha, do outro lado da internet. Isso é muito complicado, isso você vê agora surgindo muito em essas ideias todas, né, da sociedade atual, elas aparecem nos filmes tanto porque o filme é, interpreta aquilo que a, gente, que a sociedade é, né, como também pelo pela interesse de certos grupos de fazer com que as pessoas é, se convençam ou passem a, a atuar de uma certa forma, né? Ou o filme ele é uma interpretação da sociedade ou ele é uma tentativa de instruir a sociedade em, em em certo sentido, e uma certa mudança de cultural, né, ou de comportamental. Então, às vezes, o cinema é usado muito para isso. Às vezes, fica até muito claro. né, Tem os times que você olha assim, nossa, esse time está tentando me convencer disso. E esse personagem aí é para me convencer de não sei o que lá. Fica muito claro. Né? Às vezes, tem os times que não conseguem esconder muito bem. Isso aí, inclusive, acaba atrapalhando o enredo. né? O filme fica um pouco fraco, porque a história deixa de ser uma tentativa de contar uma boa história para ser uma tentativa de convencer o telespectador de alguma coisa. Isso variavelmente acaba atrapalhando a qualidade da história. Então, o cinema sofre. Né? O cinema, os quadrinhos, os entretenimentos de forma geral sofre com essa, esse mundo pós-cristão. Né? Se você está deixando de ser cristão, se o mundo está deixando né, de manter, né, de, de Usar os pilares cristãos, não necessariamente, eu estou dizendo que todas as pessoas eram cristãs, mas se usava os pilares cristãos como os valores da, da sociedade, da né? sociedade ocidental, no caso. Então, aqueles valores estavam embutidos né? na, na, na sociedade, e agora esses valores estão, foram, estão sendo né? desconstruídos e deixam de ser os pilares da sociedade. Por isso que a gente chama agora essa nova fase de pós-cristão. E se você está vivendo uma era pós-cristão, o cinema vai também ser pós-cristão. Então, os valores que a gente viu nos heróis já não vão ser mais os mesmos, porque os valores que embasavam os heróis até a última era né, eram valores cristãos, né, de, de auto-sacrifício, de dar vida pelos outros. Agora a gente está entrando numa era mais é, é individualista, né, onde o importante é ser feliz, onde eu tenho que... Eu sei, eu, a crise das pessoas aí é, eu preciso ser eu mesma, eu preciso me encontrar, eu não posso deixar que a sociedade, ou fulaninho, ou que seja, me amarre, ou me, eu, que não me deixe ser quem eu sou, e essa é a crise agora, né? a gente passa, para de olhar para o próximo, né, de como a gente pode servir o próximo, para olhar como a gente pode se servir, como a gente pode ser feliz, como a gente pode ser nós mesmos, essas são as crises, se você parar para olhar os times atuais, é muito isso. Eu estava vendo Space Jam, um filme, assim, bobo. Mas a crise era essa. O menino queria ser ele mesmo. Essa era a crise do filme. E o pai, entre aspas, é, né? A sociedade patriarcal aí, né? Representada no jogador de basquete. Não estava deixando o menino ser ele mesmo. Ser autêntico. Essa é a questão. E você para de olhar, quando você para de olhar para o próximo e começa só a só olhar para você, isso tem um efeito social, psicológico, cultural. Isso vai mudar a sociedade, isso vai mudar os valores da sociedade e isso vai ter, ter consequências. Eu não posso provar, mas eu tenho, para mim, que todas essas doenças do mundo, que a gente chama as doenças do mundo moderno, que é depressão, ansiedade, tudo isso envolve o fato de a gente ter mudado a visão do outro, de como servir, né? que, tra que traria de fato uma certa, um senso de propósito, um senso de... É, pertencimento para como eu posso me servir isso, quando a gente puxa para a gente, a gente acaba entrando em, em falência moral, né, parece que não, mas tem uma, uma importância muito grande a, na forma como a gente vive, se a gente vive para outros se a gente vive para a gente, parece que se a gente olhar só para a gente seria o ideal né, eu tô, vou preocupar em ganhar o meu dinheiro, para poder ser, ter minhas coisas, para ser feliz, a gente acha que isso é o caminho natural, que esse é o caminho que vai trazer felicidade, mas não é. O olhar só para o nosso umbigo não é o caminho que traz felicidade, e a sociedade está sendo penalizada por ter entrado por essa, essa vereda. Então, dentro disso
1: aí que a Raquel falou, né? a Raquel falou muito da questão do cancelamento, e, e o Aladino, ele falou que está se criando, né? e aí a gente vai ver, aí, né é, assim, o ano passado, se eu, recordo, se eu não estou errado, tem né? o Big Brother, né? que é o um programa que o brasileiro gosta de ver, mas eu acho assim, algo, algo falta, fa, falta de tempo, né? fal, falta do que fazer, na verdade, né? perda de tempo, mas é, onde os canceladores foram cancelados. Então, assim, é, 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 o que o Paladino fala não é algo futuro, é algo que já é, já é agora, acontece agora, é no presente. E aí eu, eu tava aqui analisando essa questão do cancelamento e tal, e aí eu tava pensando no seguinte, né, é, os canceladores, né? eu vou aqui contar a história de um filme que eu gosto muito, né? inclusive, a equipe aqui, eu, eu cheguei a comentar desse filme para a equipe, que é o, Os Gritos do Silêncio. No filme Os Gritos do Silêncio, né? um, um homem chamado Paul Pot, e isso é histórico, tá, o filme ele vai contar a história do país chamado Camboja, que é um país que se encontra na Ásia, é, Pouparte ele vai entrar e vai dominar é, o Camboja e aí ele vai construir um grupo, né? Que já existia antes, era um partido chamado Khmer Vermelho e o Khmer Vermelho vai dominar esse país, né? Um com, com braços fortes, sabe? De, um, de uma forma é, opressora. As pessoas que estudam vão deixar de estudar, aqueles que são formados vão ser mortos ou deportados. Ou vão fugir pela fronteira do Vietnã. Resumindo, o que que esse ditador ele faz? Ele cancela o povo, literalmente. Ele não quer que o povo seja inteligente, então ele tira os estudos. Toda progresso que aquele país estava tendo em termos de indústria é retirado e o povo volta a trabalhar para de única e objetivamente para o campo. Por que que eu estou contando esse, esse, esse trechinho do, do, do filme, né? É essa história, né, na verdade, que é baseado em fatos reais. É porque a cultura do cancelamento, ela nada mais é do que uma visão ditatorial. É, o que eu quero tem que ser uma realidade. O que eu quero é o certo, mas o que você quer não pode. Você não tem o direito de expressão. E na ditadura é dessa forma. E aí o cancelador ele vai falar que a ditadura é errada, mas ele é o ditador. Ele vai falar que a ditadura fez isso, fez aquilo mas ele segue os moldes, ele ainda só não mata, porque ele ainda não virou um anti-herói. <risos> com, perdão com um trocadilho né, dos filmes, mas é algo, é algo muito sério, porque se não fosse moralmente errado, a gente veria mortes por causa de cancelamento. É o, é o, é o ponto que a nossa sociedade está chegando. Então a gente consegue ver que o um cancelador ele é muito próximo de um ditador. Ele quer ditar o que você pode e não pode fazer, o que você pode e não pode falar. A gente vai ver aí né nos últimos dias né A questão do problema do Superman O jogador de gole foi se pronunciar Não estou aqui para poder dizer Se ele está certo ou se ele está errado Eu tenho a minha opinião sobre isso né Mas aqui não é o, o veículo Para me expor né, Essa opinião, pelo menos não nesse momento Mas o cara ele foi cancelado Por expor a opinião dele, expor o que ele acha E o que ele entende né, De sociedade Ou pelo menos que ele tem de sociedade Para com Aquilo que ele tem de valores. Então, assim, esse é o, é, é o ponto que a gente está chegando nos
0: dias atuais. Cara, e sobre essa opinião sobre o Superman, né, bissexual? O nosso perfil, ele tem. A nossa equipe tem uma opinião formada, inclusive tem um vídeo no nosso canal, né, sobre, sobre isso. Meu, teve muito comentário maldoso. Mas, assim, teve comentário até criminoso no, no perfil, sabe? Da galera acusando, de. né, enfim, de todas essas fobias que existem aí e as pessoas não sabiam, não sabem debater, né, eu até mostrei alguns comentários para interno, né, pra, pra nossa equipe oh, olha só o tipo de comentário que a gente tá recebendo e são coisas assim, que se for pra, falado pela gente, são falado por pessoas que, que em tese, né é, brigam para que isso não, não aconteça porque são pessoas que dizem que assim ah, mas você tá, é, é, teve um comentário lá que o cara falou assim, ah, eu prefiro ser animal do que ser um, um hétero que espanca LGBTs na rua, meu, eu sou hétero, casado com a minha esposa, muito bem casado, por sinal, nunca nem levantei a mão para uma pessoa homossexual, inclusive tem amigos que são, né, e de repente você escuta um negócio desse, cara, então é, são coisas muito complicadas, sabe, e é, existe uma, uma falta de responsabilidade por parte das pessoas que acessam a internet, justamente porque a moralidade tá caindo, né, então como a Hack disse, é muito fácil você acabar com a vida de alguém que você não conhece simplesmente porque você nunca vai ter contato com ela, né? Daí você pega um recorte daquela pessoa e extermina a vida dela a partir daquele pressuposto que você tem por causa daquelas palavras que te afetaram. E, meu, tenho, tenho, eu tenho um colega no, 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 no YouTube, que ele é youtuber, não vou falar o nome dele porque o cara é polêmico demais, mas quem conhece o canal dele, esses dias ele fez um, um vídeo falando... É, sobre militantes e militando errado. E, cara, ele mostrou um, 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 um tweet que o cara escreve assim, o é, um entregador BBB, aí ele, ele colocou uma foto eu. Aí na foto tem, tipo, uma pessoa com 40 chinelo enfiado nos dedos, assim, tudo errado. Significa que qual que é a moral daquilo ali? O entregador chegou, o cara tá com tanta pressa de pegar a comida que ele vai e coloca os, os chinelos tudo errado e sai correndo, né? E teve alguém que tweetou no, embaixo da, da piada dele Assim, mas o que, que tem a ver o entregador ser bisse bissexual e os chinelos? Aí eu acho que deu uma treta toda lá, né? E de repente esse cara veio se, se, se desculpar. Ah, gente, desculpa, é que eu entendi que o cara era bissexual e o menino ia sair pra bater nele com o chinelo. Aí, cara, onde que você faz uma ligação dessa, sabe? Que mente que consegue fazer uma ligação? Porque não faz, isso não é nem lógico, sabe? Não é nem lógico. Não faz sentido nenhum você ver uma piada dessa e achar que o cara é bissexual e você vai bater nele por causa disso. De... Então eu, eu, eu acredito que esse, a, a, a gente vê essa, essa cultura do cancelamento tá tão forte que as pessoas estão achando que, que hoje em dia se defende tanto, né? Essa, ah, não bata na minoria, não sei o quê, que as pessoas que não deveriam estar ganhando voz, que não deveriam estar ganhando força, estão ganhando força. E estão acabando justamente com a batalha que elas mesmas estão promovendo. Né? Porque se você tenta... como é que você acaba com a, com a opressão oprimindo as pessoas? Né? E acaba, como é que você acaba com as mortes matando as pessoas? Então, é, a gente vê que é uma, é uma doença que se espalha. A internet, há muito tempo, tinha um... Tinha um eu não lembro se era um administrador, se era um desses neofilósofos aí. Que falava que a inclusão digital vai se tornar um problema um dia. Porque vai dar acesso para pessoas que não deveriam ter, um, ter acesso. Vai dar voz para quem não deveria ter voz. Ele fala assim. E claro que ele falou isso pensando logo nos cristãos. né? Porque ele era um ateu. Mas esse cara tava super certo. Porque tem pessoas ganhando voz hoje que não deveriam estar tá ganhando voz. Porque é muito fácil chegar na internet expor uma opinião e acabar com a vida de alguém, justamente porque você não conhece, ou porque você acha que conhece aquela pessoa só porque ela mostra um recorte da vida dela. Isso é muito problemático, muito problema. E essa e o nosso podcast é justamente para ir na contramão, né? Para mostrar qual é que os valores da, da sociedade sociedade hoje em dia tá deturpado demais, né? Que hoje em dia o, no, o que deveria ser, o que deveria ser abominado, que é morte, que é a destruição do outro, que é deixar a pessoa de lado, que é acabar com a individualidade. Deveria ser abominado, está sendo cada vez mais abraçado por pessoas que dizem que defende as minorias. Alguém quer falar mais alguma coisa? Pode falar.
3: É muito perigoso o que as pessoas têm feito. Hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer isso. Você classifica a pessoa que você está lendo ali o comentário, que seja, como vilã, e se ela é uma vilã, você pode fazer como justiceiro, como Deadpool, você pode fazer o que for para acabar com aquela aquele vilão, mas a realidade não é assim, as pessoas não são, né? você pode, sei lá, classificar o Hitler como vilão, tudo bem, mas as pessoas né, do dia a dia, dos bilhões de habitantes do planeta, é todo mundo vilão, só porque ela tem uma opinião diferente da sua, ou tem uma visão de um mundo diferente da sua, ou tem uma fé diferente da sua, ou tem uma ideologia diferente da sua, isso não faz a pessoa uma vilã. Ela é só uma pessoa com uma opinião, uma, um background, uma visão de mundo diferente do seu. Mas as pessoas estão classificando, saindo, classificando todo mundo como vilão, e isso dá direito às pessoas de, de matar né, o adversário, né, o tirar o emprego da pessoa, ou humilhar a pessoa virtualmente, publicamente. Então é muito, muito arriscado, muito perigoso a gente se colocar numa posição de virtude virtuoso e classificar todo mundo que a gente tem uma opinião diferente da nossa como vilão aí você falou que ah, não, tem, não tem debate, não, não tem debate porque você não debate com vilão entendeu? Você não para para debater com vilão vilão você elimina não é isso que o cinema diz pra gente, vilão a gente elimina então não tem debate ninguém tá procurando debate, eu nem procuro argumentar quando as pessoas vêm com é, comentários muito violentos assim no meu perfil porque a pessoa não quer debate, ela já me classificou como vilã e ela quer me eliminar. Ali, no caso, ela não tem poder para fazer nada mais do que colocar um comentário, mas se ela pudesse, ela faria, entendeu? Porque ela não me conhece, me classificou como vilã e vilã a gente, gente derruba. E isso é muito sério, porque hoje você foi colocar no lugar de. Você está colocando alguém no lugar de vilão? Não é alguém para te colocar no lugar de vilão. Só porque você falou alguma coisa, ou foi mal interpretado, ou você foi infeliz em uma fala. E agora você é o vilão e você precisa ser eliminado. Isso é muito, muito perigoso. A gente não pode sair olhando para as pessoas como vilã. A gente tem que ter mais empatia. A gente tem que olhar a pessoa e pensar. Aquela pessoa, ela é filha de alguém. Ela é pai de alguém. Ela é mãe de alguém. Ela é irmã de alguém. Ela precisa sustentar alguém. A gente tem que se colocar mais no lugar do outro e não ficar colocando a pessoa que a gente não gosta por algum motivo, por alguma fala, como vilã da, da história. Isso é um absurdo. Você, isso acaba é, destruindo a sociedade. Você não consegue viver a sociedade se toda vez que alguém fala uma coisa que você não gosta, você sai atacando e destruindo. Você tem que aprender. A gente não consegue mais conviver.
1: Então, é, é interessante né, isso daí que a Raquel falou né, sobre a questão dos comentários e a Pegando Gancho também, o Pauladino falou e é interessante né é, as pessoas que que não né não veem essa forma de cancelamento elas vão tratar as coisas e assim eu vou dar um, um, um exemplo aqui o é, um, um perfil do, do, do um geek né é, teve uma certa feita uma situação lá que o cara foi lá e comentou o que ele quis é, não houve um debate né mas não houve um cancelamento ao mesmo tempo porque nada foi falado em cima e também não foi excluído o comentário do cidadão então assim é... e, e eu acredito que se o cara quisesse realmente um diálogo e não um, 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 uma lacração haveria um diálogo né? eu acho eu, eu acredito que essa é a diferença né que as pessoas elas não conseguem entender hoje a diferença é entre o diálogo e da imposição né aí como eu falei antes ditatorial daquilo que eu entendo de mundo de do que seja é... A,
0: a, a tendência de querer impor
1: aquilo que é,
0: eu acho que é o certo cara então é assim esse esse comentário que ficou lá ainda ainda é o, é o mais tranquilo que eu falei ah, vou deixar esse aqui para ficar um exemplo aí teve coisas bem piores lá né e trazendo um pouquinho assim pro lado do, do universo geek cara eu vejo eu fico com, eu fico com raiva assim mesmo porque às vezes a gente vê esses heróis que são tão aclamados aí há tanto tempo os caras hoje em dia ganhando... Porque assim, o universo do, do entretenimento ele, ele ganhou um lado meio político. Ele ganhou um lado meio político? Não, ele ganhou um lado totalmente político. né Antigamente a gente viu os heróis com, com atributos é, cristãos, porque o, o, o que a o que a HQ, o que os temas que queriam passar, era justamente valores cristãos. Então, como estava muito em voga, estava muito forte naquela época, os heróis ganhavam esse, esse aspecto mais cristão. Por isso que o Superman... Né, a partir de 1980, né, em finalzinho no caso, 88 para 90, ele começou a ganhar uma, uma presença mais messiânica, né, ele começou a ter atributos mais relacionados a Jesus, mas ele era relacionado a Moisés, e Moisés era judeu tanto quanto Jesus era, a diferença é que Jesus é o salvador da unidade, então ele foi colocado mais como essa última esperança, cavalaria, o mais forte, tanto que o inimigo mais poderoso dele era, era conhecido como... O Lado Negro, que é o dark Side, né que é um deus do mal, do inferno. Então, são, são ele ganhava essas analogias muito fortes, muito presentes, né? que ficaram, que ficaram conhecidas ali a partir dos anos 90, porque esse, os valores que estão eram muito fortes. Mas hoje em dia, a política está ganhando tanta força que os heróis estão sendo desconstruídos ao ponto de que valor, os valores que estão são deixados de lado e são deixados como se fossem coisas idiotas. Né? O filme do Superman. É, o Superman contra a Elite, o nome. Que não é meu filme preferido do Superman. O filme preferido do Superman que eu gosto até hoje. É o Superman All Stars. Que pra mim, é aquele é o Superman. É tipo, a atitude de perdão, de redenção. De humildade que ele tem. aqui, Porque ele tá morrendo. Ele vai deixar a terra em Ele precisa deixar um legado. Ele tá tentando encontrar alguém pra proteger no lugar dele. E ele é, tem os atos de misericórdia mais profundos. Então, pra mim, se você gosta de um filme... Quer ver um verdadeiro Superman. Vai assistir o Superman All star Cara, vai. você não vai se arrepender. Mas... No filme, no, na animação Superman contra a Elite, ele, ele tem um debate desse, ideológico, com, com um grupo chamado Elite, que mata. Decide matar um vilão e o Superman não tinha cruzado essa linha. E assim, eles decidem. Eles matam um vilão com uma, um, um, por meio de uma votação feita pelas pessoas, e as pessoas não mata, mata, mata. Aí beleza, aí eles começam a deixar os ideais do Superman de lado. E esses, esse grupo de heróis começa a matar líderes mundiais, começa a matar outras pessoas, começa a matar amigos deles, amigos do, do Superman. Porque eles passaram de um limite que era até então imposto pela sociedade, mas a partir do momento que esse grupo ganhou força, o, eles, a decisão era feita por eles, não era mais pelas pessoas. Né? Porque ah, até então o vilão morria, o vilão, porque o vilão fazia mal para a sociedade. A partir do momento que eles ganharam força, o vilão começou, os vilões começaram a ser mortos por causa, a partir dos pressupostos dele. Ah, não, mas ele fez mal pra mim agora eu vou matar ele. Não importa. Daí tomou um poder e acabou se tornando, se tornando um ditador. E o Superman tentou acabar com isso por meio da, do, de uma forma pacifista ao ponto dele ter que abraçar a causa e mostrar para as pessoas o que seria se ele começasse a matar também né daí ele faz toda uma cena lá e daí já o final do desenho eu vou cortar aqui de quem não quer assistir mas é, a gente vê que isso aí acontece essa essa isso que aconteceu no desenho é uma coisa que acontece na realidade antigamente a gente via a cultura do cancelamento acontecendo pelo mal que acontecia na sociedade por coisas que aconteciam no coletivo. E agora a gente vê que não é mais a decisão do coletivo. Não é mais uma decisão pelo bem comum. É uma decisão pelo bem próprio. Ah, por que, que eu vou cancelar a pessoa? Não é mais porque está acontecendo mal que, não, que tem que ser impedido. É porque ela me afetou e eu não gostei. E eu vou lá e vou cancelar ela. Né? O Iago fez um vídeo esses dias. E eu acho que ele deixou muito bem claro uma coisa que é verdade. Que os, os, os a minoria ganhou força e eles se tornaram poderosos e mimados. Hoje em dia, as pessoas que dizem defender os direitos da, da minoria são mimados. Eles não podem mais se sentir ofendidos, que eles vão e eliminam o inimigo que eles têm para aquela hora.
1: Precisávamos de um modo melhor e mais eficiente de conquistar mundos. Cada um dos nossos mais leais oficiais recebeu um planeta para enfraquecer.
3: Eu fui um destes poucos afortunados.
0: Então, a última pergunta é: ainda é possível acreditar em heróis com princípios tradicionais? Cara, eu não vou mentir, a minha equipe sabe que eu sou fã do Superman de carteirinha, né? Então, não tem como, não é de segredo pra ninguém. Eu sou fã do Superman mesmo, né? Do Superman raiz lá de 1976 com 78, acho. Christopher vive ainda para mim é o melhor Superman, porque é o Superman bobão, né? O Clark Kent bobão, bem não sei quê, mas é o Superman com maior com a maior visão de bondade que eu consegui enxergar de todos os que passaram pela fase live action, né? que eram que tiveram um ator real. E ele tem algumas falas que para mim são muito são muito marcantes. E eu acredito ainda nesses princípios, né? Eu, eu me enxergo eu me enxergo muito na eu consigo comprar a ideia de um herói que luta realmente pelo bem das pessoas. Ah, mas porque você se vê um herói, então quer dizer que você sai vestido de super-herói de paladino na rua? Não, gente, não é isso. Eu gosto dos príncipes, porque eu vejo muito, eu me vejo, né? e consigo ver Jesus Cristo nisso. Eu consigo ver os ensinamentos de Jesus Cristo quando são colocados, quando é colocado redenção, quando é colocado bondade, quando é colocado misericórdia, quando é colocado o bem pelo próximo, quando é colocado a abnegação. Eu consigo identificar Jesus ali, então é por isso que eu consigo criar Tanta, tanto apelo emocional, tanta tanto conexão com heróis que mantém esses principais ainda que eles sejam mais idiotas possíveis, ainda que sejam os heróis mais bobões né possíveis. Eu acredito que a partir do momento que a pessoa luta para aquilo que ela acredita pelo bem de outras pessoas, de fato ela está se tornando um herói, porque hoje em dia é muito difícil colocar a necessidade de outras pessoas acima da nossa. É muito difícil você ver pessoas que lutam pelas outras pessoas. É muito fácil. É, eu vesti uma, uma, uma um manto de santidade, uma bandeira de, de empatia, lutando por coisas pelo meu bem, né? Eu eu mostro para os outros que estou fazendo bem, mas na verdade aquilo que eu, a guerra que eu estou comprando é só para me beneficiar, né? E às vezes tô, e às vezes a gente se engana por ver empresas. Não, a gente está fazendo um apelo aqui da sociedade para conscientizar, e nada disso, meus amigos, não se enganem, não se enganem, as empresas não estão interessadas no seu bem, essas empresas mega, corporações não estão interessadas no bem comum, não estão interessadas na, na, nas leis, não estão interessadas no, no seu bem estar, elas estão interessadas no seu dinheiro, o que elas precisam é que você compre as ideias delas. Então, como tá muito forte as tendências do, do, do momento, elas vão em meio às tendências. Hoje a gente vê a Brahma falando... Eu acho legal isso. Porque eu vejo gente falando assim, não, porque a Brahma evoluiu. Eles não pensam mais como antes. Eles não veem mulher mais como objeto. Cara, se hoje em dia estivesse fazendo sucesso mulher com bunda de fora, que nem era nos anos 90, eles colocariam mulher com bunda de fora de novo nas propagandas deles. Não é porque... Eles evoluem, eles seguem a tendência Porque eles precisam ganhar dinheiro né? A política segue a tendência porque eles precisam ser votados Então você vê por aí Pessoas que estão comprando as ideias Dizendo, mostrando Que estão lutando pelo seu bem estar As pessoas que fazem realmente isso Geralmente elas não falam São pessoas que não ficam vomitando por aí que fazem isso ou aquilo, geralmente precisam mostrar, porque às vezes mostram, porque é necessário mostrar que está, está sendo feita alguma coisa, porque é necessário dar algum tipo de feedback, mas elas não ficam vomitando, não falam toda hora, não, não tornam cansativo isso, e elas fazem com integridade no pessoal, você, se você ver, se, você se vocês buscarem bem é, as atitudes de pessoas que dizem que estão lutando pelos ideais, e isso a gente vê muito nos artistas, né? É difícil ver nas empresas... Porque a empresa é muito internalizada... Só quem trabalha lá dentro... Mas artistas que dizem que são veganos... E são pegos em churrascaria... Que dizem que são bondosos... E vão com big, 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 o Big Brother... E chega lá e acaba com a vida das outras pessoas. E quando essas pessoas são colocadas em evidências, no pessoal, você vê que elas são pessoas totalmente diferentes. Dentro da câmera é uma coisa, fora da câmera é outra. Então tome muito cuidado com, essa, com essas palavras que são colocadas aí. E se existe um tipo de super-herói que você tem que se espelhar, o único herói que a gente tem de fato, no mundo real, é Jesus Cristo. Porque ele foi o único que deu a vida para salvar a nossa. Então, se você quer um exemplo de herói, não tem um herói melhor.
2: É, falando a respeito aí do. Eu enxergo muito, cara, que a, a gente como um ser humano, a gente tem uma necessidade de se esperar em algo, né? Em alguém, né? E a gente por estar tá inserido nesse meio da cultura pop, de, de coisas que a gente gosta, vendo ou não, ou a gente tá. A gente gosta de uma história baseada naquilo, naquele herói, né? No herói de quadrinho, ou no filme, alguma coisa, ou até mesmo uma, uma história bem contada, né? A gente usa de exemplos que é o que a gente gosta, então eu enxergo que a sociedade, nós como seres humanos, a gente tem essa necessidade de ter um herói, né? E aí, uh, existe essa a pergunta que vocês fazem, se é possível ainda hoje acreditar nos princípios tradicionais? Cara, com certeza é possível, né? E muitas vezes esse exemplo de herói é aquele negócio que todo mundo fala lá, né? O herói que não usa capa, né, cara? Então nós temos heróis perto da gente, pessoas que a gente admira. Às vezes é um, uma mãe, é um pai que é um herói para a gente. E nisso tudo temos o herói que aprendemos hoje aqui nesse podcast. Eu aprendi com a Raquel que o, 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 como o exemplo de herói maior sendo Jesus, né? Os outros exemplos futuros depois que, de, que veio de Jesus ali, como que os, o exemplo... Foi um exemplo maior mesmo, né? E... E hoje está sendo deturpado tudo isso, né? Então, cara, é, como você falou, a gente deve seguir esse exemplo maior hoje, que é Jesus. Infelizmente, não sei como vai ser o futuro daqui pra frente, né? Em relação à cultura pop, aos filmes que a gente assiste, né? As coisas que estão acontecendo. Mas, como a, a foi comentado aqui também, é, na verdade, é, um, é uma repetição de tudo que já aconteceu no passado, né? E vai, vão acontecendo essas coisas. Eu, sinceramente, não sei o que vai acontecer daqui pra frente, cara. Mas a gente não deve deixar morrer a... Verdadeiro herói mesmo das nossas vidas aí, cara. E que é o papel do homem, Jesus Cristo, o homem, né? Veio na Terra e tal. Que, que mostrou, com vários exemplos e várias coisas, a verdadeira salvação né, da nossa vida. Claro, que nem eu falei, nunca esquecendo desses exemplos que estão do nosso lado. É, os nossos pais e amigos que são heróis mesmo aí na né? nossa vida, cara. E é, esse podcast eu vou ficar refletindo ele aí durante muito tempo ainda, cara.
3: A gente aprendeu com o Arquivo X que a verdade está lá fora, né? E a gente aprende com a Bíblia que a verdade também está lá dentro. A verdade também está gravada dentro do nosso coração, né? A Bíblia fala. E por mais que a sociedade ou a cultura ou você quiser falar e botar culpa tente apagar as verdades, Bíblicas, Elas não podem ser apagadas Elas não podem ser deletadas Você não pode dar um é, pegar o seu computador e deletar E pronto, acabou as verdade. Não, não tem como você se livrar das verdades bíblicas E Elas estarão sempre lá Independente da desconstrução Que está acontecendo Sobre os valores que estamos Eles não podem ser apagados Então como a gente vê, como a gente enxerga isso Há espaço para heróis tradicionais? É muito simples É o que toca, não tem jeito é o que toca a gente. Por exemplo, todo mundo lembra da professora que morreu salvando as crianças de incêndio. Quem não ficou tocado com essa história? Quem nunca ficou tocado com uma história de um anônimo aleatório que arriscou a vida e muitas vezes morreu para salvar uma pessoa que ela nunca tinha visto antes? Tem até um mendigo que, numa situação de, de assalto de refém, ele foi tentar salvar a moça, ele conseguiu salvar a moça, mas ele morreu. Quem não se fica tocado com essas histórias? A verdade não pode ser apagada. Então sempre vai ter espaço para o herói tradicional. E aí eu chamo tradicional o herói com os valores cristãos, né? Aqueles que a gente copiou de Cristo, copiou de Jesus. E quais são as histórias? Da, da, do entretenimento, né, da cultura pop Que a gente não esquece Que passa a geração, entra a geração E as histórias continuam sendo amadas E assistidas São as histórias que têm os valores tradicionais É o Senhor dos Anéis É Star Wars que tem o Luke né, Que tem o Obi-Wan Em Senhor dos Anéis você vai ter o Aragorn Você vai ter o Sam, você vai ter o Frodo que São heróis tradicionais e eles são amados Independente da construção que a gente está vendo hoje em dia eles são amados, não tem jeito. E aí vocês podem pensar em outros. Até o próprio Harry, de Harry Potter, ele é um vilão tradicional. Ele é um herói tradicional. Ele passa o time inteiro tentando salvar a vida dos outros, se sacrificando, se colocando em posição de risco para salvar outras pessoas, inclusive pessoas que nem gostam dele. Mas ele está lá o tempo inteiro, com coragem, com, né, com humildade, tentando salvar a vida dos outros. É um herói tradicional e amado por todo mundo. Os heróis que não são tradicionais... Estou dizendo que eles também não podem ser eternizados e se seus serem assistidos por gerações. Mas a tendência é não, não passar de uma geração. Quem vai lembrar de The Boys daqui a 20 anos, 10 anos, 20 anos? Quem vai lembrar de The Boys? É uma série que está fazendo sucesso agora, mas ela não vai ser eternizada. Como esta Star Wars, por exemplo. Como é o Super-Homem. Não tem competição entre o Super-Homem e o Capitão Pátria. Não tem ele está fazendo um sucesso agora porque ele mostra uma outra visão, uma visão desconstruída, e as pessoas querem ver o, o contraponto do super-homem, etc. Mas o super-homem vai, né? O, o cartão vai passar, mas o super-homem vai estar lá, né? Como é frase da Bíblia. Heresias 3. 4, 5, 5, 6, 7, então, não tem jeito. A verdade está dentro da gente, e a gente olha para a verdade e a gente reconhece. Meio por mais desconstruído que a situação seja, a verdade sempre vai falar sempre vai reconhecer, reconhecer a verdade, a, a gente vai reconhecer a honestidade, todos esses valores, né? A gente sempre vai reconhecer isso como positivo. E os heróis que mais fazem sucesso são esses, né? Na cultura pop. Então, sempre vai ter lugar para os tradicionais. Pode ser que agora a gente esteja numa escassez. E eu nem acho que a gente está numa escassez. Ainda existem heróis tradicionais fazendo sucesso. O Homem de Ferro é um, um herói tradicional. E ele é, é o corpo né, personagem dessa, dessa fase de ouro da Marvel, né? Quem não ama o Capitão O Homem de Ferro? Mas é, para passar, não, não vai não vai morrer. Pode ser ficar escasso, mas nunca vai morrer. Sempre vai ter espaço para um vilão, para um herói tradicional, para um herói com os valores espelhados em Cristo. Então
1: falar um super herói, né? Tradicional, é, vai nos trazer a memória, é, infinitos nomes que já foram falados, o Superman. Né? É, vai me trazer a memória Capitão América Até mesmo os heróis mais curtos, né? Como Chapolin Colorado é, Mas todos Com, com, com algo é, é, Que é perceptível né? Que é a bondade No seu coração é. Mas a pergunta é Ainda é possível acreditar em heróis com princípios tradicionais? Sim, eu acredito é, Eu não só acredito como eu confio E um, né foi o maior super-herói que já existiu em toda a face da Terra. E ele não morreu para poder salvar Gotham, não morreu para poder salvar é, Metrópolis, ele morreu para salvar toda a humanidade. É, é, é um ato de, de, de bondade sem limite. Né? É, então, assim, é, e ele não só morreu para salvar toda a humanidade, como ele deixa todos esses valores para todos os heróis que existem. Quiserem vir posteriormente a assumirem esses valores e constituírem atos de heroísmo, né? Como o Raquel falou, né? é, esses princípios estão vão tornar pessoas como super-heróis. Então, eu entendo que sim, sim. Vão existir pessoas boas, vão existir pessoas que abdicam de si mesmas por outras pessoas, vão existir pessoas que, acima de qualquer coisa, elas vão fazer aquilo que a Bíblia nos manda fazer, né? Amar o próximo como a é nós mesmos. Então, assim, é, eu creio sim que existem pessoas que são super-heróis com princípios tradicionais e que isso, por mais que o mundo se transforme, por mais que as coisas tendem a, a, a ficar piores, né? é, como a gente falou, em, como a Raquel falou em Watchmen, né? a visão de mundo né? se torne a mais catastrófica possível, é, ainda assim, vai existir aqueles que têm esses valores né? embutidos e que são heróis com
0: esses princípios tradicionais. Sobre esses pontos que vocês levantaram. Sobre os heróis. né, Sobre a verdade que está explícita. Que a gente reconhece muito. Em atitudes de valores altruístas, Eu realmente na hora que a Haki falou. Eu comecei a lembrar de heróis que a gente não reconhece. Porque muito se tem falado. Dos atos de heroísmo. né, Dos anti-heróis que são levantados na nos cinemas, mas a gente não, vê, não reconhece os heróis que realmente estão por perto né? eu gostei muito da fala do Douglas, que ele fala do pai e da mãe, que são os heróis que são os primeiros heróis da nossa vida né? antes até de conhecer Jesus Cristo, a gente conhece nosso pai e nossa mãe, que são, que hoje em dia a sociedade tem porque tem tentado Acabar com o contato entre pais e filhos, mães e filhos, né? Colocando aí como se fosse genitor 1 e 2. Acabar com esse contato mais familiar interno. Tentar disseminar o ódio entre as famílias como se você pudesse realmente amar mais ideologias, amar mais política, amar mais qualquer coisa que seja do que seu pai e sua mãe. É verdade que existem pais e mães aí que são muito problemáticos e que, às vezes, fazem mais mal do que bem para os filhos. Mas aqueles que têm a chance de ter pais e mães que se esforçam para cuidar, cuidar de você, reconheçam os heróis que eles são na sua vida, né? Reconheçam que eles realmente, é, o que eles realmente fazem de diferente para você. Muitas vezes, hoje em dia, existem muitas pessoas falando Ah, meu, meu pai é tóxico, minha mãe é tóxica. E, cara, são crianças de 13, 14 anos falando isso. O que você, com 14, 15 anos, sabe da vida, né? O que, que você tem, tem pra julgar sua mãe seu pai? Então, se você, se você tem essa faixa de, de idade e tá me ouvindo falar aqui, se toca, cara. É seu pai e sua mãe ele tá tentando te defender, tá tentando cuidar de você. A única coisa que ele quer é o seu bem. Então, vai lá e dá um abraço no seu pai e na sua mãe, porque eles são os heróis. São eles que saem de casa pra trazer comida no, na, no final da noite. São eles que trabalham, às vezes engolem muitos sapos e escutam muitas coisas pesadas para fazer o bem para você. Então, se você está aí ouvindo a gente, tem pai e mãe que batalha por uma vida melhor para você, reconheça o valor que eles têm na sua vida. Re reconheça o que é ser herói de verdade. Quais são os atos que, que transformam a pessoa num herói? Né? A gente vê muita daquela Hoje em dia é muito falado sobre... Não faça para os outros o que você não quer que faça para você. Mas aí eu pego a palavra de Jesus Cristo que fala, faça para os outros aquilo que você quer que seja feito para você. Né? Ao invés de você não fazer, por que, que você não vai lá e faz para alguém? Tem atitude, começa a mudar o mundo com pequenas atitudes e só volta. Da mesma maneira que como cair, não, é, não são as montanhas que derrubam a gente na, na, no caminho, mas são as pedrinhas, são as pedrinhas também que transformam a, a nossa construção. Você constrói uma ponte a partir de tijolos. Então são pequenas atitudes que vão formando uma grande construção. Se você quer ver uma, a mudança da sociedade mais para frente, se você quer ver um mundo melhor, começa a fazer você esse mundo melhor. Começa a fazer você a partir das tua, das, dos teus atos. Um pequeno ato de bondade aqui pode transformar uma vida. Né? Tem um teórico físico teórico que fala que o bater de asas de uma borboleta aqui pode ser um furacão em outro, em outro canto do planeta. A mesma coisa que você traz para essa realidade de bondade. Às vezes você tem um ato de bondade aqui que pode transformar a vida de uma pessoa e, consequentemente, vidas de outras pessoas a partir da dela. Então entenda que você só vai mudar o mundo se você fizer do mundo um lugar melhor. Mas um lugar melhor é para as pessoas, para um coletivo, não apenas para você. Porque outras pessoas como você, que são vidas tão importantes quanto a sua, vivem nela também. Independente do que elas pensam, independente do que elas acreditam, independente do que elas façam. Não, mesmo que seja um vilão, não cabe a você julgar se ela deve viver ou morrer. Então não deixe que a cultura pop venha fazer isso. Não deixe que filmes façam você pensar dessa maneira. Não, vem, não, não deixe que outras pessoas te façam pensar assim. Né? A não ser que você seja alguém que precisa realmente decidir sobre alguma coisa importante na vida de alguém. Não seja você o juiz de acabar com a vida de outra pessoa, porque hoje é a pessoa que está sentada no banco dos réus. Amanhã pode ser você.